0: Вот нас, скоморохов, часто обвиняют в том, что, мол, постоянно ругаем мы государству, Критикуем, значит, насмехаемся, переем, да, все верно, все правда. Поэтому сегодня мы решили ругать не наших многомудрых и талантливых мыследеятелей, а наш самый духовный, самый душевный народ. Павел Юрьевич, вот смотрите, хорошая у нас музыка, замечательная литература, дети очень красивые, но вот как не зайдешь, что в общественный туалет, что в казенном учреждении, что в каком-то большом офисе, так там прямо пещера сатаны и храм дерьмодемона. Отчего так? Отчего люди, запустившие в космос собаку и кучу народу, построившие Москва-Сити и снявшие 17 мгновений весны, в туалетах устраивают фекальные Капища. Есть версии? Слушай, друг мой,
1: я тебе честно признаю, что вот все познается в сравнении. Я буду сегодня адвокатом нашего так, народа. Да. Потому что самое большое мое такое шокирующее впечатление от посещения общественной уборной, да. это рынок города Самарканда. А -а -а. Вот. И общественная уборная при нем. Вот это, конечно, было не передать. Надо просто съездить и попробовать, да, так сказать, пройти этот квест, да. Рекомендую всем желающим это сделать. Что касается вообще, ведь это часть культуры поведения в общественных местах. Почему мы, ну не все, естественно, не поголовно все люди, да, а некоторые люди совершенно спокойно могут сидеть на там, детской площадке, распивать алкоголь. Почему многие люди идут и вот демонстративно выкидывают хабарики свои на проезжую часть, в парках, на дорогу, под ноги себе и так далее. Почему мы так себя ведем? Почему такая культура поведения у нас? Почему мы не думаем о том, что мы живем в обществе? И здесь еще, кроме нас, есть какие-то люди, которые потом хотелось бы, так сказать, в комфорте, в каком-то, в чистоте. Воспользоваться ну, окружающей обстановкой Окружающей средой нас да У меня, конечно, есть значит версия по этому поводу да. Которая, естественно, как наши, наверное, подписчики Уже и слушатели дорогие привыкли Нельзя не приплести поганый совок да Как вот пишут в кавычках это словосочетание да. ну По хрусти булкой Да, по булкой немножко На да, мой взгляд, ситуация такая У нас сейчас отыгрывается очень серьезно В сторону такой, знаешь, повышенного И зачастую вообще превратно Понятого такого индивидуализма Как противовес вот этого маятника коллективизма советского. Mm -hmm. При этом я хотел бы обратить внимание, что этот коллективизм, конечно, не делал нашу жизнь чище с точки зрения санитарной. Наоборот, по сравнению с тем, что я вижу сейчас, и вспоминаю там поздний советский союз, хотя бы на том районе, где я жил. Да, сейчас, конечно, это день и ночь, потому что трущобы действительно превратились ну, в такой более-менее ухоженный микрорайончик рядышком с центром города. Это ты про Петербург и Москву все-таки? Mm -hmm. Да, да, да. Я все-таки, ну, какой опыт имею, и да, страшно, да, есть... да, страшно далек от региона? абсолютно, да. с... не спорю здесь да, то есть я петербургский сноп, извините меня за это, пожалуйста, но тем не менее. И сейчас, когда этот коллективизм у нас был отменен, и люди решили встать все яркими индивидуальностями, которым наплевать на любые законы, делай, что хочется, реализуйся как тебе угодно, не думай ни о чем. мнении, ты весь такой свободный, ты весь такой раскрепощенный, ты, значит, делай только так, как тебе удобно, чтобы тебе было хорошо. Ну вот, поскольку люди, которые вот эту вот точку зрения транслируют через различного рода, так сказать, каналы коммуникации, они-то по большей части подразумевают, наверное, творчество, какие-то вопросы самореализации и так далее. Но люди, так сказать, простые, незамысловатые наши русские, зачастую воспринимают это как какой призыв к бытовой анархии такой. Поэтому у нас и мусор не доносят до мусора, а зачастую выкидывают пакеты мусорный в урну, стоящую перед парадкой. Поэтому у нас, и вот как ты обратил внимание, общественных уборных, состояние далеко не... — да. Для наших слушателей из регионов парадное — это то, что у вас в России подъезд. — Да, спасибо большое. Коллега переводит меня. Соответственно, не могу не сказать, что многие люди плюют себе под ноги на наши замечательные поребрики питерские. И, конечно, это все даже в нашем городе, который имеет, ну, может быть, уже сейчас не совсем заслуженное звание культурной столицы России, конечно, все это тоже цветет и пахнет, к сожалению, всеми возможными цветами. Мне кажется, что вопрос не в том, что, типа, вот мы такие вот всякие абсолютно уникальные засранцы, русские люди, которые, да, значит, из любого кафельного белого чуда санитарии сделают просто храм дерьмодемона того самого, да, которого ты упомянул. Нет, это просто дело в том, что у нас действительно сейчас очень невысокая бытовая культура. Почему так? Надо разбираться. Я запутался, Павел Юрьевич, честно. Это я вам могу, да. Да, просто ты,
0: как всегда, размахивая в общем-то погонами дроздовцев и триколором и имперкой начал клеймить проклятый совок, потом как-то так внезапно вышло, что, в общем-то, раньше было лучше. Нет, я как оговорился. Я как оговорился. Я
1: оговорился в том смысле, что коллективное. Вся история о том, что вот мы все живем в одном обществе, в одном большом доме. А, то все, понял твою логику. Да. То есть
0: сначала нас держали, в общем-то, на цепи, потом цепь порвалась. Понимаешь, нет, дело не в цепи. Давай нет, расскажу. смотри,
1: я да. поясню, смотри, значит, какая ситуация. У нас было в советские годы приоритет в общественном вообще дискурсе, общественно надличным. То есть, надо было думать о своих ближних, надо было думать о некой общей идее, построения коммунизма, да, там, развитии производительных сил Советского Союза, интернациональном долги, да? Ну как бы, да. Вот все, что угодно, да, а все, что ты говорил, так сказать, про себя, тебя клемили единоличник, мещанин, собственник, да, то есть вот это все считалось неправильным и ненужным. Под спудом вот этой идеологии советское общество прожило всю свою, так сказать, сознательную жизнь, все 70 лет. Так. После чего, естественно, когда Советский Союз рухнул, идеология такая коммунистическая, слава тебе Господи, перестала быть обязательной, вот этот вот маятник, который был в крайнем положении... То есть это сейчас
0: у нас перегибает.
1: Маятник, Ой. который был в крайнем положении удерживался, да, государственной пропаганды и государственной, так сказать, идеологии, он резко ушел в другую сторону, в сторону полного отрицания того, что помимо интересов человека все таки существуют какие-то интересы общественные. Всё. И вот Окей, сейчас хорошо. Вот...
0: Я тут не буду говорить про то, что, на мой взгляд, может быть, я ошибаюсь, и дорогие свидетели Советского Союза меня, как всегда, поправят в комментариях, что раньше санитарии было гораздо хуже, чем сейчас. И сейчас, на самом деле, в частности, на вокзалах мы наблюдаем грандиозные... Серьезный прогресс в плане во многих местах уже отказались от знаменитых венецианских чаш и других достижений азиатской цивилизации, а у нас прямо уже там даже иногда убирают.
1: Даже больше тебе хочу сказать, что не на, на вокзалах, видишь, мы, слава тебе, Господи, несмотря на все сопротивление окружающего мира, потихонечку перестаем, все-таки перестаем в целом, русские люди, жить в коммунальных квартирах. В коммунальных квартирах, а ведь начиналось-то все с этого. Вспомни, Сейчас что... обитатели студии Петроградки, Петроградке не-не, вот на да.
0: которых делали из бывших коммуналок, они да. схлипнули как бы.
1: Нет, но суть в чем. Давай вспомним, что даже в советской, условно-виасатирической традиции, начиная от Зощенко и заканчивая там поздним, каким-то там, условно говоря, Задорновым, Хазановым и так далее, регулярно поднималась тема сожительства людей в коммунальных квартирах. В ко каливингах. И, и, и во всех этих коммунальных квартирах, как мы знаем, одним из основных вопросов что Узоченко, что Ильфа у Львы Петрова. Один из основных на никаких моментов, да, это там свет в уборной, почему вы не гасите, чья очередь убираться, плюете ли вы в суп на коммунальной кухне и так далее соседям своим. Это все отразилось даже в нашем, так сказать, советском таком вот полуофициальном эстрадном фольклоре. То есть даже это было на уровне государства, проблематика сожительства людей и их уровня культуры внутри этой коммуникации и их уровня в том числе бытовой культуры, это было, ну, пусть со скрипом, пусть, скажем, так не в полной мере но все даже признано государством что эта проблема вот есть. есть хорошо да.
0: Я эту историю периодически рассказываю. Дорогие слушатели, подписчики, ее, наверное, еще не слышали. Ну или слышали, по крайней мере, раза три 4 не больше. Ну, ты как, в общем-то, соучастник по этому делу подтвердишь. Я очень хорошо помню, когда я поступил на философский факультет из наш прекрасный желтый дом. Точнее, даже не когда поступил, а когда я просто пришел первый раз документы подавать. А я зашел... Да, в... Все помнят тот
1: черный день для факультета, да? Да,
0: да, я зашел в уборную. И, в общем-то, увидел, что, скажем так, присутственные места в уборной, они густо со всех сторон, усыпанные фекалиями. Я внутренне так удивился и даже посмеялся, что «Хэ философы, а, так сказать, серють мимо унитаза. Потом, приглядевшись, а, в общем-то, это же философский факультет, там все в такой полутьме, я увидел, что фекалии, они еще и немножко присутствуют на стенах. Ну, думаю, ну, в конце концов, кинизм, сами так понимаете, диаген, это, в общем-то, да, история такая Нет, Я в качестве такой шутки, самошутки, самосмейки Тоже подум... добавил, да, и нарисовал Нет, Нет. По подумал, что ну, еще не хватало только, чтобы на потолке присутствовали фекальные сталактиты И ты знаешь, подняв голову кверху, я, в общем-то, понял, что философский факультет, он намного способен на это в том числе Это я все к чему, вот эту драматическую фекальную историю Потому что даже люди, претендующие на высокий моральный интеллектуальный статус нашей стране а философы, выпускники философов? Да, да, это очень смело, да. Ну, это я вообще парень дерзкий. Это да, ты. но вот даже культурные как бы люди, как говорила небезвестная Вербицкая, универсанты, тарии они, собственно говоря, загаживают все вокруг себя. И вот вопрос. Это тоже все жертвы советского воспитания? Или как? Ну, а вот, слушай, а, вот, хипстеры слушай, в офисах. Не, нет, слушай, ну, давай офис объективно, объективно. давай объективно.
1: Мы вспоминаем с тобой, конечно, 90-х годов. Я тоже помню свои, хотя и помладше, свои первые приходы на философский факультет. почиту не на философском факультете, а именно на философский факультет приходы. Это это, да, этого. да. И это действительно была довольно серьезная история в том смысле, что там на третьем огромном этаже горела, по там одна лампочка всего. Угу. И действительно все находилось в состоянии, но ну, мягко говоря, разрухи после 90-х годов. Тут вопросов нет. И да, в некотором смысле здесь бытие определяет сознание. Люди, находясь в состоянии катакомб, собственно, и вели себя так, как будто бы они находятся в катакомбах. Но после того, как в нуле годы, мы знаем прекрасно, да, в университет потекли денежки, и начались ремонты, в том числе и санитарных всех комнат наших дорогих, да, уже сейчас, когда туда приходишь, ты не можешь обнаружить вот это все творчество в коричневых тонах, а если кто-то и бомбит стены, то какими-нибудь там лозунгами про, прости господи, Навального, экстремиста и политического провокатора, его наклейками и так далее и тому подобное.
0: Получается, следуя великому русскому писателю, что разруха это не в клозе, Разру получается в головах И интересный момент Как ты считаешь, сколько потребуется Времени и какие Усилия конкретные Надо приложить для того Чтобы туалетная культура в Российской Федерации качественно Улучшилась. Потому что смотри, вот например В Китае, прости господи Не очень давно, где-то лет 10 назад Председатель Си Объявил нечто вроде туалетного похода И стал жестко бороться За культуру уборных мест Мест. И по рассказам с этих самых китайских присутственных мест, у них с тех пор большой прогресс. Но это, опять же, пример тоталитарного подхода. А у нас то как? А в эпоху я Нет, ну
1: опять же, в эпоху демократии, пусть даже и суверенной, ты знаешь мою основную идею. Я все через деньги. призму, да, дать опять русскому деньги. народу денег, да. конечно. Ну а слушай, повышение уровня культуры, мы знаем это на всей вообще истории человечества, в любой ее цивилизационный, так сказать, период, в любой ее географии точки, уровень культуры повсеместно, он везде и всегда зависит от уровня благосостояния граждан, которые населяют ту или иную территорию. Если вы нищие, у вас ничего нету, у вас уровень культуры, вы с бубном прыгаете вокруг костра, на котором жарится ваш соплеменник. Если у вас денег много, вы умеете ими пользоваться, вокруг вас античный мир, да, философия, театр, поэзия и много-много-много еще чего. Это важный нюанс. Если человека есть деньги, он может себе позволить хороший уровень культуры и тратить их не только на выживание своей а на приобщение к чему-либо Еще, а человек это такая история Каким бы ты ни был простым паренком из колхоза Если у тебя много денег, то через Какое-то время у тебя появляется Ну скажем так, амбиция соответствовать Чему-то большему, чем уровень жизни Сельского жителя, прошу прощения за эту Тавтологию, и ты начинаешь стремиться Чуть к более каким-то высоким планочкам Если ты финансово обеспечен, и повторюсь Тебе не нужно заниматься банальным выживанием А поскольку у нас банальным выживанием, к сожалению Занимаются люди не только на деревне, да Но и в огромном количестве небольших городов Российской Федерации. Чего греха таить, и большие города в последнее время перестали быть такими вот, знаешь, местами, где можно было особо ничего не делать, вальяжно зарабатывать большие деньги. А у нас сейчас, ну, по крайней мере, в Петербурге для того, чтобы поддерживать уровень хорошей жизни, тоже нужно очень плотно пахать и очень плотно крутиться. И, к сожалению, да, это на уровне нашей общей культуры, общего нашего бытия коллективного, оно сказывается. Поэтому дайте людям деньги, дайте им возможность повышать свой культурный уровень, и вы обратно. Что в общем и в целом бытовая культура тоже растет В принципе, можно эту передачу заканчивать Потому что в ближайшие много лет,
0: ну да ладно Другой вопрос Как ты считаешь, общественные туалеты, они должны быть платными или бесплатными?
1: Я за умеренную цену То есть пусть они будут стоить не 50 рублей А 5, как? но Я вообще против принципиально Оказания каких-то бесплатных услуг Считаю, что за все необходимо Платить, пусть цена будет какая-то Приемлемая, недорогая, комфортная Поскольку это, скажем так, вещь такая Первой необходимости, но человек должен Получая некую услугу Оплатить ее для того, чтобы, во-первых А. требовать, чтобы эта услуга имела некую Ценность, чтобы он требовал ее качество Этой услуги, и во-вторых чтобы вот этого процесса, который, да, все бесплатно, но, повторюсь, с моей позиции это расхолаживает людей. Я против бесплатного. Я за доступный, за вменяемый ценник, за доступность. Но я против бесплатного. Когда мне говорят, что не нужно ни за что платить деньги, государство должно нам предоставить все бесплатно, я прекрасно понимаю, что я имею дело с человеком, у которого полный бардак в голове, дома, в семье, скорее всего, потому что он социальный иждивенец, и это очень большая проблема. Ну вот, кстати, приведу
0: контраргумент – Япония, страна, которая в общем-то следует линии капитализма, на секундочку, с восьмого века, когда у них один из императоров издал указ о развитии малого бизнеса. Mm -hmm. Знаете, 1300 лет, так сказать, там, они хохры-мухры. Но при этом общественные туалеты в Японии общедоступны, бесплатны, и по уровню чистоты они сопоставимы во многом случае с присутственными местами в естественном смысле этого слова Российской
1: Федерации. Так что не всегда, не все услуги а я примеры. Ну, еще раз говорю, японский путь, он для нас, я считаю, не совсем применим все-таки, учитывая... Нет, особенно... да, тебе потому, я просто привожу
0: пример, что бывает, да, ситуация, бывает. капитализм,
1: да в то же время... Что Нет, я, я не спорю в рамках, там, условно говоря, того же самого капитализма, считаю, например, что то же самое лечение детей, особенно таких тяжелых заболеваний, безусловно, долг государства необходимость государства помогать в этом смысле родителям, чтобы вот эти все, я считаю, для нашего государства, для нашего отечества вещи, когда мы собираем деньги, все миром на лечение каких-то детей, потому что государство не может позволить себе оплатить там вот это вот ну, какие-то какие супердорогие, да, 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 да? Это позор, конечно. Это, конечно, позор, это унижает наше Отечество. Такого быть не должно. То есть государство всегда должно находить деньги на лечение детей и делать это на безвозмездной основе. Хорошо, продолжая туалетную тему,
0: вот у нас в Санкт-Петербурге, как знают петербуржцы и гости города, местные власти периодически пытаются решить проблему доступности туалетных мест, особенно в летний период, с наплывом туристов, путем установки знаменитых синих и зеленых кабинок, они же биотуалеты. И эти самые биотуалеты и с эстетической, и с практической точки зрения являются такими, знаешь, мобильными часовнями дерьмодемона, по сути дела. Вот вопрос, тебе не кажется, что вот такое решение, оно, кстати, платное, там в большинстве случаев не очень большая. Рублей, да, да, денежка, рублей, но, рублей. Тем не менее, что, ну прости господи, ну это же не услуга, это унижение человеческого достоинства, плевок, это я, так сказать, мягко говорю, плевок в эстетику Петербурга и вообще всяческое издевательство на здравом смысле. Как вот эту проблему решать, чтобы и туристам было комфортно,
1: и Давай мы начнем вот с чего, давай начнем со следующего. Когда нам нужны туристы? это первое, но скажи пожалуйста, а это что, единственная проблема, которую не смогли решить власти нашего замечательного города? Раз... Мы можем 15 выпусков подкаста э, Вот, сделать, я про да. тоже, да, и я могу тебе сказать, что здесь проблема не в том синего и зеленого цвета эти пластиковые, так сказать, конструкции. Проблема в том, что, к сожалению, в городе Петербурге уже на протяжении, наверное, даже более 10 лет сложилась, к сожалению, довольно-таки негативная такая ситуация в сфере государственного управления, городского управления, когда по ряду причин, да, не не будем, так сказать, наверное, подробно в этом разбираться У нас практически все, к чему прикасается рука Уважаемых наших руководителей городских Превращается вот в это вот содержание этого домика Синего и зеленого цвета Которые по 50 рублей берут с граждан За отправление естественных надобностей Увы, это касается и транспортно, и медицины И уборки города в зимний период И уборки города в летний период И уборки города между этими периодами То есть здесь я бы не стал, да, там говорить Что нужно сделать для того, чтобы решить вот эту конкретную проблему здесь есть, скажем так, более системная история. А что касается конкретно развития сети вот этих самых общественных уборных в городе, все-таки я тебе скажу, что, в принципе, эта проблема не так остро стоит. Почему? Потому что в Питере, конечно, сейчас уже сложилась такая традиция в центре города, что можно всегда зайти в какое-то заведение общественного питания, которое у нас очень много, попросить воспользоваться их уборной. И, в общем, в целом, ну, редко когда отказывают. Это уже скорее случай такой вопиющий, когда, типа, вам не разрешили зайти в убор но
0: ну, да. это решается сейчас я не могу себе представить заведение где запретят пойти в убор но я скорее представлю себе заведение где просто на двери в туалет есть код цифровой который ты получаешь на чеке собственно да.
1: попросить у кого-то чек это или подойти спросить код это тоже да, я да, неоднократно да. вот не...
0: заключительный вопрос давай к себе коллега как правило как мы знаем все идешь называется из детства так сказать постсоветского человека у нас же школа на первом месте она же нас воспитывает граждан так вот Естественно, мы с тобой знаем, что в уборных в наших замечательных школах, где работают самые замечательные в мире учителя и учатся самые красивые дети, там в плане обустройства туалетов такой же хаос, как, в общем-то, и везде. И, в частности, по странной логике большинства руководителей учебных заведений, в большинстве уборных школах нет дверок в кабинах, а зачастую нету самих перегородок между, прости господи, венецианскими чашами или раздолбанными унитазами. И вот как ты считаешь, может быть, надо как-то в школе сначала что-то подправить, и если прививать туалетную культуру, то как раз воспитывать это вот там, или бог-то с ним?
1: Ты знаешь, я могу тебе так сказать, что, безусловно, мы понимаем, что в школе ребенок какое бы время ни проводил, все равно большую часть вот именно своих каких-то бытовых историй – это домашняя история. Угу. Я считаю, честно признаюсь, что во многих вопросах школа вот на современном этапе ее развития, вот сейчас вот никак. Как место, где воспитывают гражданина А как место, где оказывают образовательную услугу Конечно, ее влияние этой школы Сейчас переоценено mm -hmm. на молодежь. Гораздо больше на школьников влияет Тикток, различного рода Рэперы, различного рода звезды социальных сетей Я перебью тебя на секунду, дорогие слушатели подписчики Мой коллега говорит это не надев Платочек бабушкин, все в порядке Ну, действительно так, давайте будем объективны Да, авторитет учителя сейчас Если учитель классный и действительно хорош И умеет, так сказать, найти язык с молодёй, да, у него авторитет есть, но вот само по себе, что каждый учитель по определению — это авторитет, которого надо слушаться, как это было, в общем-то, в те года, когда я начинал учиться в школе, да, и вне зависимости от качества учителя, в любом случае, да, был вот у него такой вот ореол, что это учитель, не дай бог, ты там перечить, не слушаться и так далее. А сейчас этого нет, сейчас молодежь намного более раскрепощена в этом смысле, в школах сейчас совершенно другая история, связанная вообще с вопросом воспитания, каких-то ценностей привития, там в основном конечно, разговор идет о сдачах ЕГЭ и вот этой самой пресловутой образовательной услуги, которую школа теперь оказывает. Поэтому, ты знаешь, я, конечно, за нормальные человеческие уборные в школах, безусловно, но думаю, что от того, что там происходит внутри школы, жизнь человека сейчас, особенно вот бытовая, мало зависит. Окей. Вопрос к нашим дорогим слушательным подписчикам. Считаете ли вы,
0: что в России есть проблема с туалетной культурой? Если считаете, есть ли у вас какие-то предложения, как как это дело поправить? Ну а если нет, так и нет. С вами были Павел Овсянко, Илья Чертков, Потешно радио. До скорых встреч!